0: Radio presenta Guapos, pero no perfectos De Rester Con ustedes, Frank Ching Hola amigos de Doom Radio Que privilegio estar con ustedes en este primer programa Y su amigo Frank Ching estará con ustedes cada semana Tendremos invitados, tendremos temas relevantes Como este día, el tema en especial se llama Voy a vencer la soledad y quisiera eh, comentarte algo muy importante ¿no? Eh, esta nueva generación nos jactamos de grandes avances tecnológicos, de grandes avances científicos, de una mejor manera entre comillas de vivir pero resulta que hemos hecho eh, humanamente eh, pues uno de los avances más este, Resaltables que te voy a comentar, eh, tiene que ver con una niña, Samantha Kubersky. Samantha Kubersky, eh, eh, para el mundo, marca un punto de referencia muy importante porque, ante tan solo seis años de vida, eh, en un tiempo fue la niña más pequeña que se suicida. ¿Sí? Como lo escuchaste, es la niña más pequeña que sui se suicida. Seis años este, tomó una decisión drástica para acabar con su vida. Eso es realmente impresionante. El ser humano eh, a nivel mundial está logrando bajar la edad del suicidio. Eh, el dato que tengo más a la mano es Samantha. Y que a los seis años, eh, en una familia con, con un, una economía estable, con una familia normal... Esta niña es reprendida por su papá, eh, va a su cuartito, toma el fajo de su papá, lo, lo trata de amarrar en su cunita, o en su cama más bien, y se deja caer y se ahorca. Esto lo puedes eh, localizar por internet si es que tú tienes duda y quieres conocer más acerco, acerca de esto, Samantha Kubersky, eh, la puedes localizar y y conocer esta trágica historia, en México por ejemplo la edad más joven de suicidio no nos quedamos tan atrás es la edad de nueve años, esto es realmente impresionante, deja la sangre fría, eh, realmente cuando yo conocí esta historia me me dolió en el corazón porque es lo que está construyendo la humanidad, conocemos pues que, que México eh, que el ser humano eh, 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 propiamente pues no podemos vivir eh, fuera del diseño de Dios y la propiedad y los principios de Dios el lograr esto pues genera tragedias como la de Samantha y otras que en México eh, están sucediendo es, es lamentable que a hoy hoy en día vayas a un restaurante con algunos amigos y bueno, dentro del centro de, de la plática pues sea que eh, el, el, el que algunos estén a favor del aborto eh, de la ideología de género tan terrible y tan vacía y es increíble cómo estas nuevas generaciones son tan sencillas y tan tan fáciles de, eh, de actuar de impresionar por ideologías vacías y que cada vez más los alejan del pensamiento de Dios es muy importante pues que la iglesia responda a las necesidades que nuestro país, que la gente tiene y no estoy hablando de que la iglesia sea eh, al gusto del cliente sino que responda a las necesidades de, de poder Hablar del Evangelio en toda la extensión de la palabra, porque el poder del Evangelio tiene ese ese sello de Jesús en su corazón, de transformar vidas, de construir naciones y de abolir la pobreza, sin que usted se vaya a asustar por mis palabras, porque no voy a hablar acerca de un Evangelio de la prosperidad, pero es... Evidente que los principios de Dios prosperan. Jesús no nos entregó un mensaje de solamente de dolor y de aflicción, sino eh, ese reino de justicia, de paz y de gozo y de bendición. Eso no significa que siempre tendremos dinero porque dinero no es no solamente se resume en bendición sino eh, en, este, en esa comunión con Dios que nosotros tenemos y como resultado de vivir nuestra ética moral, nuestros principios que el Señor nos ha dado como resultado de esos principios pues desde luego que prosperamos y somos bendecidos porque una persona que es eh, disciplinada en su trabajo siempre va a tener ascensos, una persona honesta esta va a tener ascensos, va a encontrar gracia y va a encontrar bendición. Por eso el día de hoy eh, quisiera compartir con ustedes este tema de voy a vencer la soledad. Como esta pequeñita quedó tan sola tan eh, encerrada en sus pensamientos y no pudo comunicarse con Dios, no pudo comunicarse con su familia para poder externar todos sus sentimientos y lejos de construir algo hermoso en su vida, pues ella encontró la, la salida falsa en el suicidio. Desde luego que hoy no hablaremos del suicidio, pero sí hablaremos de una causa importante por la cual no solamente eh, muere una vida, porque quiero decirte que una idea puede matar una vida, puede matar una generación, puede matar un plan de Dios, porque el hombre ha sido diseñado para vivir con Dios y, y alejarnos de él significa desde luego que la muerte, significa desde luego que una gran tragedia. Es muy importante que vayamos a Génesis capítulo 2, versos 15 a 18 porque eh, Génesis muestra el pensamiento de Dios, a veces obviamos mucho y pensamos que no necesitamos estos primeros pensamientos pero el omitir estos primeros pensamientos eh, genera en el pensamiento de la iglesia, en el, el comportarse de la iglesia pues alejarse de la transformación real de lo que Dios quiere, eh, por eso es que Dios nos enseña que, la, que conoceríamos la verdad y esta verdad nos haría libres a nosotros los que no somos judíos pues nos hace bien conocer el Génesis y los primeros libros de la Biblia porque conocemos el pensamiento de Dios sabemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y no lo menosprecio, porque nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios la oportunidad de perdonar nuestros pecados la, la oportunidad de encontrar gracia pero necesitamos caminar ese, ese gran camino de regeneración y, y para poderlo lograr tenemos que acoplar nuestro pensamiento y nuestro corazón a lo que Dios originalmente quiso. Es muy importante pues que eh, eh, leamos Génesis y que enseñemos a otros a la importancia de leer Génesis. Fíjense bien, en Génesis capítulo 2, versos 15 al 18, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre. ...y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y fíjate bien, y lo guardase. Por eso es que nosotros no tiramos basura, porque el hombre ha sido puesto como mayordomo de la creación... ...y cuidamos la creación, porque Dios nos puso para labrarlo y cuidarlo y guardarlo. Entonces, por eso no podemos, un cristiano real, verdadero, no desperdicia el agua, puede eh, tomar de la creación, matar y comer... De una manera equilibrada, sana y, y no cruel, porque es su mayordomo, es un, es un deseo de Dios que vivamos y, que, y disfrutemos la creación, pero es muy importante que, que, que lo cuidemos, y muchos cristianos no cuidamos el mundo tiramos basura desperdiciamos el agua contaminamos el aire y nosotros debemos de tener cuidado debemos de ser los primeros en afinar un auto los primeros en vigilar que nuestros jardines estén debidamente cuidados el, el, tener cuidado de nuestras bestias, de nuestros animales porque somos mayordomos de la creación y tenemos un compromiso con Dios eso es parte del pensamiento de Dios que encontramos en Génesis 2 y lo confirmamos en el siguiente verso dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer o sea, podemos disfrutar de ello mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque en el día que comieres, ciertamente morirás. Y nos habla, pues aquí, de las reglas, de las restricciones, de, de esa ética moral que Dios eh, nos eh, enseña acerca de eh, su enseñanza, acerca de, valga la redundancia, acerca de sus restricciones que tenemos, porque nos hacen bien obedecer a Dios. Y luego dice el verso 18, Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjate la frase, no es bueno que el hombre esté solo. Desde luego que no hemos sido diseñados por Dios para estar solo. Es la compañía de Dios la que nos hace estar pleno lo sabemos. Por eso es que muchas personas hoy en día están suicidándose, están viviendo momentos muy difíciles de depresión porque no han sido diseñados para estar solo y estos nuevos tiempos, estos nuevos te tiempos tecnológicos pues están golpeando la sociedad y cada vez eh, contrario a lo que pudiéramos ver que mucha gente ahora se comunica más fácil con los medios de comunicación pues los vemos más solos porque el hombre eh, ha sido diseñado como un ser social, un ser que no puede estar solo, de hecho el evangelio se vive en sociedad, lo vivimos en algo hermoso que dejó Dios en la tierra que se llama la iglesia, y, y en este mismo verso, en el verso 18 dice, además le haré la ayuda idónea para él, y esa ayuda es la mujer, y qué bendición es realmente una esposa, eh, que es una amiga, es una compañera, algunos se quejan en el mundo porque puede llegar a ser su peor enemiga y porque no viven los principios de Dios, porque no conocen el amor de Dios y generan muchas tragedias. Bien, pensando en esto, los voy a dejar con una hermosa canción y ahorita regresamos. Que él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé bien es bueno estar solo, ¿no? lo acabamos de ver en Génesis capítulo 2, verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, porque el hombre no ha sido diseñado para que viva solo. Pero, ¿qué significa estar solo? Jesús, eh, muy inteligentemente, nos habló en Mateo capítulo 12, verso 43, al 45 eh, en una parábola y dice así cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación esto está tremendo fíjate bien el verso 44 la, ver, eh, la palabra que utiliza entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada Estar solo no solamente significa eh, que, haya, que no haya personas alrededor, porque yo puedo sentirme solo y, es, y tener mucha compañía, y puedo estar en mi hogar eh, sin compañía y no sentirme solo, porque la soledad es tener nuestro corazón desocupado de la persona de Jesucristo. Si no tenemos nuestro corazón ocupado de la presencia, entonces eh, es, es realmente cuando nosotros comenzamos a sentir soledad y el mundo no tolera ni puede vivir mucho tiempo con ese vacío y por esa razón sabemos que tratan de llenarlo con diferentes eh, actividades, vicios o circunstancias en las cuales no les va a ayudar por mucho tiempo porque eh, realmente lo que puede eh, calmar la soledad lo que puede solucionar la soledad es la presencia de Cristo en nuestros corazones eh, pero es muy importante que nosotros tengamos también ocupada nuestra mente no solamente nuestro corazón porque muchas veces venimos a la iglesia y, y hemos entregado el corazón a Jesucristo pero no hemos entregado nuestra mente y nuestra mente puede estar desocupada de la palabra de Dios, de los principios de Dios y puede ser que sea violada por, por principios del mundo que sin darnos cuenta pueda llegar a suceder que nos desprendamos del pensamiento de Dios y pueda generar Grandes tragedias en nuestra vida, porque del color del pensamiento que uno tiene, es el color del pensamiento, va a determinar el color de mis acciones alrededor de mí, el color de lo que yo eh, voy a decidir es, es eh, directamente proporcional al color de mi pensamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que como yo pienso, es como me voy a, a manejar. Y es muy importante que el pensamiento de Dios entre en nuestro corazón. Entonces, resumiendo, ¿qué significa estar solo? Estar sin la compañía de la presencia de Jesús en nuestro corazón. Entonces, como les comentaba, nosotros tenemos un gran problema, no con el corazón, sino con nuestros pensamientos. Porque eh, es bien importante recordar que el hombre no es bueno que esté solo, pero es muy importante que cuando nos entregamos a Cristo le entreguemos no solo el corazón sino nuestra mente pero la iglesia eh, a veces reserva la mente y entrega las emociones, en nuestro corazón están las emociones pero en nuestra mente están la manera en que determinamos nuestras acciones y, y cuando no entregamos nuestra mente es como si estuviéramos apega, pegados al Señor como una calcomalía mal pegada con un, como una este, esquinita levantada si tenemos una buena calcomanía pegada de las cuatro puntas completamente, es un poco difícil quitarla. Pero si tenemos un poquito desprendido, bueno, pues es muy fácil imprimir a través de ese eh, de esa lugar vulnerable, jalarlo y bueno, es, va a ser muy fácil separarnos. Aunque sabemos que la Biblia nos enseña que nada nos separará del amor de Dios, siempre y cuando nuestra mente y corazón, pues estén firmes en Dios y que hayamos, hayamos alimentado de una manera correcta nuestra mente y nuestro corazón pero ¿por qué no es bueno que el hombre esté solo? en Mateo capítulo 4 nos enseña a nuestro Dios una manera muy especial con respecto a la respuesta de esta pregunta entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eh, es muy importante entender que nosotros... No es bueno que tengamos eh, tanto tiempo solos, es decir, separados de la presencia de Dios, porque eh, resulta que el enemigo constantemente va a venir a visitarnos. Eh, demonios, así como lo hablábamos en la parábola anterior, significa seres inteligentes. Vienen ideas, pensamientos a nuestra mente que van a tratar de trastocar los principios de Dios en nuestro corazón y nuestra mente recuerde que constantemente esta tierra eh, pues no es el lugar donde eh, 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 podamos encontrar la presencia de Dios tan fácilmente sino que por esa razón está la iglesia ha mandado el espíritu santo a establecer se ha revelado al hombre a través de la palabra de dios y la iglesia es encargada de, de extender este mensaje y, y a través de este mensaje está revolucionando y venciendo la maldad alrededor del mundo pero en este proceso eh, satanás sabe que nuestros pensamientos pueden ser vulnerables si logran penetrar y gobernar nuestras ideas. Y es ahí donde Satanás gobierna a través de las ideas. Porque eh, vemos como por ejemplo la idea del aborto está matando literalmente, matando. Entonces es muy importante que... Que nosotros comenzamos a, 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 a darnos cuenta de estas acciones si nos, damos, eh, si nos fijamos bien aquí en Mateo capítulo 4 eh, nuestro Señor está teniendo un diálogo con Satanás mismo porque eh, hay un proceso de tentación y ese proceso de tentación es un diálogo con el enemigo. Y Jesús eh, vence esa tentación a través de la escritura, a través de, 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 su, de su deidad, pero es muy importante entender que nosotros vamos a tener tiempos de tentación y esos procesos los vamos a vivir dialogando con el enemigo y que tenemos que tener argumentos de la palabra para nosotros poder contestar. Eso es muy importante, por eso es muy importante que no esté solo, que tenga amigos verdaderos, amigos en los cuales pueda confiar, donde tenga amigos eh, genuinos, amigos donde obedezcamos a la palabra, donde nos congregamos, la importancia de congregarnos y poder estar con personas a fin que creemos lo mismo y que no solamente eh, estamos juntos por estar juntos para escuchar una hermosa melodía y para escuchar un mensaje inspirador, sino que como un ejército, como un equipo de trabajo, Podamos descansar unos con otros, desde luego con una persona que sea madura, en la cual podamos ser eh, incluso corregidos para poder nosotros eh, vencer esa soledad, esa tentación en la cual el enemigo puede estar sembrando pensamientos en, que pueden resultar en tragedia. Que el color que hemos conocido del reino de Dios sea disipado porque se filtra este, un color equivocado, una, un tinte oscuro en el cual pueda eh, eh, oscurecer lo que Dios ha limpiado. Sabemos que Dios es invencible, que, la, que el poder de Dios es increíble, pero nosotros podemos eh, ser eh, vencidos con el pensamiento del enemigo a través de lo que él pueda filtrar Ajeno a la palabra de Dios. Es muy importante saber que no es bueno que el hombre está, que esté solo porque podemos quedar a la merced de los pensamientos del mundo. Podemos quedar eh, a la merced del enemigo y resulta que podemos estar platicando con el enemigo sin darnos cuenta. Es muy importante eso, nosotros podemos platicar con el enemigo, eh, nosotros en el momento de la tentación eh, no solamente pensamos que estamos solos, pero es el enemigo que está dándonos argumentos por el cual eh, nosotros podamos corromper los pensamientos y la palabra de Dios. Reflexionando esto y ahorita regresamos, hay una canción muy hermosa y regreso contigo para seguir platicando por qué este tema tan hermoso que significa voy a vencer la soledad, no te lo pierdas porque viene algo muy emocionante, muy importante que debe estar en tu corazón, ahorita regresamos.
1: Más allá de lo estante ante
0: Hermosa canción, hermosa tema que acabamos de escuchar. Te seguiré y bueno, continuamos con el tema aquí, amigos de Doom Radio. El tema de hoy se llama Voy a vencer la soledad. Y qué importante tema de que nos demos cuenta que cuando nuestra mente está desocupada, nuestro corazón está desocupado, puede venir el enemigo y filtrar pensamientos sin darnos cuenta. Pero, ¿qué significa hablar con el enemigo. Pudimos ver a Jesús hace unos instantes en Mateo capítulo 4 viendo cuando inicia el ministerio de Jesús que es tentado por el enemigo y le pone diferentes ofertas para que se quebrante, ¿verdad? Y que pueda ser detenido en el proceso que Dios tenía para esta tierra de restauración y de cubrir eh, con su gracia eh, la desobediencia del hombre y vencer a la muerte y vencer eh, al enemigo, exhibirlo públicamente en la cruz del calvario pero qué significa hablar con el enemigo porque nosotros podemos hablar con el enemigo y nos pudimos dar cuenta que Jesús mismo eh, al, al momento de ser tentado es el momento en que eh, comienza a dialogar en Génesis, en Génesis capítulo 3 nos muestra la desobediencia del hombre dice así, pero la serpiente, fíjense bien, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual a la mujer eh, le dijo con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero lo del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. entonces la serpiente dijo a la muerte no moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es el momento donde está dialogando con la mujer, es el momento en que la serpiente, el enemigo, siembra una idea en su mente, y es el momento que ella abre su mente. Al enemigo, porque el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el momento en que se filtró la idea, de pecar en la mujer la idea de quebrantar los principios eh, la idea de una idea justificable para desobedecer a Dios en ese momento que se filtró esa idea en su mente ella estaba muerta porque las ideas pueden llegar a matar como hace un rato comentábamos pues la idea de que un pequeño un, un bebé este, en el vientre de su madre no es un niño sino que solamente es materia bueno pues entonces les vamos a dar la idea a las mujeres que pueden interrumpir el embarazo no matar ellas no matan van a interrumpir el embarazo entonces ellas a su conciencia y, y bueno pues pueden decidir vivir la vida y no hacer sufrir a esa creatura matándolas una idea entró a su mente y una idea actualmente está matando, como es también la eutanasia de que en, en algunos países europeos yo pienso que eh, yo ya no tengo más remedio porque me, tengo una enfermedad, está, actualmente estoy bien, pero finalmente dentro de unos 3, 4, 5 años voy a morir, entonces yo solicito mi muerte asistida y entonces esa idea va a matar lo que yo también pudiera eh, 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 romper de una manera deliberada con la muerte eh, eh, lo que pudiera yo hacer para Dios todavía porque siempre siempre el tiempo la oportunidad que Dios nos da es para escribir una historia para marcar una generación, para establecer el reino y cuando esto sucede bueno, pues nosotros quebrantamos los principios de Dios y vamos en contra de la voluntad de Dios y no es que sea una cuestión religiosa, simple y sencillamente es que no queremos que Dios haga la voluntad en esta tierra. También es muy importante entender que en este proceso de hablar con el enemigo, me da mucha tristeza que mucha gente no sabe qué orar, pero se avienta un, un Starbucks con el enemigo, comienza a platicar con el enemigo, no consigo mismo, sino con Satanás mismo, precisamente, y se los voy a probar, de, algunos de ustedes tal vez hayan platicado o arreglado un asunto con una persona, y un día después, o algunas horas después, esta persona, cambie de opinión porque se le hace injusto lo que nosotros le habíamos comentado y cambió 180 grados cuando nosotros habíamos logrado un acuerdo el día de mañana ya no nos habla, dice que cambió, eh, que no está de acuerdo que nosotros tratamos de, de abusar de esta persona y, y, y con argumentos falsos, palabras que nunca quisimos decir, ni ruta de destino que nosotros queríamos dirigir con ese acuerdo que teníamos con esa persona, pero que fue lo que sucedió, que al salir platicó, se tomó un café con el enemigo, que es experto en sembrar ideas eh, y, y cambiar el ruto, la ruta de destino de nuestro pensamiento hacia una ruta de desgracia, de dolor y de sufrimiento, porque todo pensamiento que destruye, todo pensamiento que mata, todo pensamiento que roba la bendición, no viene de Dios. Es directamente de Satanás. A veces pensamos que estamos hablando con nosotros mismos, pero es literalmente con el enemigo que estamos platicando. Las parejas pueden tomarse un café, eh, con eh, un Starbucks con el enemigo y... En lugar de ir a la presencia de Dios, a la palabra, en lugar de orar, en lugar de platicar sus pensamientos con Dios, eh, están ensimismados y pensando que consigo mismo están platicando y resulta que están dialogando con el enemigo y Él siembra pensamientos tan terribles en el corazón que generan problemas entre nosotros, hay, persona que, hay personas que eh, se echan un Starbucks con el enemigo y, y piensan que eh, su, su marido le es infiel eh, esa actitud que tuvo eh, la hizo sin decir las palabras, eh, contamos una historia, escuchamos una historia negativa en nuestra mente que lo hizo para molestarnos, que lo hizo para lastimarnos, que lo, que lo hizo para recordarnos el, el pasado que lo hizo para hacernos sentir muy mal cuando realmente simplemente dijo una palabra pero el enemigo estuvo a nuestro lado para dirigir esa palabra a un lugar que pudiera generar en nosotros destrucción que pudiera robar un buen momento que pudiera matar el pensamiento de dios aun cuando yo asisto a la iglesia es muy importante tener, abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento Y filtrar nuestros pensamientos a la luz de lo que está generando esos pensamientos Porque recuerde del color del pensamiento que nosotros tenemos Las ideas que nosotros hemos filtrado es el color de nuestras decisiones Y hay personas que literalmente han, pensado, han dibujado, han, han diseñado una tragedia alrededor de sus vidas Han, han marcado su generación con gritos, con malos entendimientos con problemas que pudieran ahorrarse, con señalamientos, eh, con humillaciones, porque el pensamiento que tenían es, es un deseo de venganza por esas ideas que llegaron a su mente y que les hicieron sentir que tenían que defenderse, les hicieron sentir que tenían que vengarse y de dónde salieron esos pensamientos, resulta que se tomaron un Starbucks con el enemigo y nunca con Dios. Porque el enemigo nos habla a nivel del pensamiento y es muy importante nosotros eh, entregarle nuestra mente a Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos, nos aborda de una manera profunda en nuestros pensamientos y nos dice renovemos el pensamiento con toda renovación para poder discernir y darnos cuenta cuál es la voluntad. Buena, agradable y perfecta de Dios. Fíjense bien, buena, agradable y perfecta, es decir, un proceso de discernir aquellas ideas que están llegando a nuestra mente y que son colores que, son, que llegan a nuestra, a nuestra mente, que filtran en nuestra vida y que nosotros determinamos las decisiones de acuerdo a esos pensamientos. Por eso es importante que nuestro chip, nuestro ADN espiritual entre a nuestra mente, ¿no? la palabra de Dios que construye, que edifica, que bendita dice, que perdona, que puede ver muchísimo más allá de lo que nuestro pensamiento puede eh, llevarnos a ese pensamiento humano, pero la palabra de Dios nos lleva más allá, por eso Jesús nos dice, pasen la ofensa por eso Jesús nos dice, no dejen que el sol se, se, se interponga en, un, en ese arreglar ese problema. Por eso Jesús nos está enseñando a amar a nuestros enemigos como Cristo amó, como amar a, nuestros, eh, a nuestro prójimo, como, como Cristo nos amó. Es muy importante también eh, considerar esto porque Jesús quiere construir buenas relaciones, porque Jesús quiere construir cosas buenas y el enemigo estará interesado en frenar la palabra de Dios, en frenar el avance de Dios. ¿Qué significa entonces hablar con el enemigo? A diferencia de un corazón y una mente ocupada por la mente de Jesús, que puede discernir con quién está hablando, una mente y un corazón desocupado no pueden hacerlo y pueden estar hablando con sus enemigos, con su carne. Muy importante que los pensamientos de los niños y de los jóvenes esté ocupado. No podemos dejarlos eh, a la merced de un celular no podemos dejarlos a la merced de una tablet del wifi porque para los nuevos papás eh, es muy importante el descanso y los dejan horas y horas sin indiscriminadamente con el celular. con el celular, con la tablet, con el wifi, y no tienen reglas al respecto, eso no significa que vayamos y nos vivamos en una isla apartada, sino que tengamos cuidado de lo que están viendo, cuidado de lo que están, eh, su mente está siendo abordada, porque eh, resulta que puede venir a la iglesia y la falta de filtración de sus pensamientos, la falta de comunicación con ellos, la falta de supervisión puede sembrar en ellos tal vez que ya no crean en Dios porque el ambiente en los cuales están siendo confrontados, no hubo alguien que le acompañara, no hubo alguien que le filtrara, no hubo alguien que le diera soporte o dirección con respecto a los enemigos que él estaba teniendo. Es triste decirte que, que las caricaturas hoy no son tan sanas, que hablan de ideología, de género, que hablan de corromper los pensamientos, de los principios de Dios, y nosotros sin darnos cuenta, por por vender un tiempo de descanso a cambio de un aparentemente tranquilidad y cuidado de nuestros hijos porque están en los medios de comunicación, pues resulta que ellos están hablando con el enemigo y que están siendo robados, que están siendo agredidos literalmente delante de nosotros. Es muy importante que nosotros hagamos nuestra mayordomía en la creación y también hagamos el cuidado por nuestros hijos. ¿Qué riesgo implica hablar con la mujer? Perdón, que corrijo, no bueno, vaya a pensar usted que la mujer es nuestro enemigo. ¿Qué riesgo implica hablar con el enemigo? La mujer lo dije porque en estos versos que vamos a hablar, eh, eh, vamos a, a recordar lo que eh, la, la serpiente le dijo a la mujer en Génesis capítulo 3. Versos 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ese pensamiento que le filtró a la mujer es este, que no iban a morir si desobedecían. Una vez no pasa nada, Esa, esas ideas son las que van filtrando a nuestra mente y que nos convence a Satanás de pecar. Porque podemos asistir a la iglesia y servir al mismo tiempo y ser discipulados por el enemigo por las ideas que puede sembrar en nosotros, porque Él pinta nuestro pensamiento, y es el color de nuestro pensamiento, el aroma que, que pone en nosotros, de tal manera que la crianza de nuestros hijos puede determinar las ideas que el enemigo pueda poner en nuestros ojos la crianza de nuestros hijos debe de ser conforme al pensamiento de Dios un amor genuino por nuestros hijos un sacrificio por nuestros hijos un cuidado por nuestros hijos hoy en día no queremos dedicar el tiempo y sacrificio a nuestros hijos y no es fácil que encargarlos pagar guardería, pero es, nuestra, es nuestro trabajo de criarlos de, de, de sembrarlos en ellos el amor a Dios De declararles la palabra de Dios por la mañana, por la tarde, por la noche Para cuando ellos crezcan, no se sé, aparten de, 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 de la presencia de Dios Pero nos encontramos con sorpresas cuando no hacemos nuestro trabajo Es bien importante que nuestro matrimonio esté invadido de la palabra de Dios Porque cuando no es así, está en nuestras manos Y es una gran mentira lo que el hombre dice que no existe un libro no existe un manual para ser papá no existe un manual para ser mamá es una mentira es una mentira es una idea del enemigo porque el señor ha dado su escritura ha dado su palabra para que nos esos principios ese saber cómo se maneja él podamos nosotros apropiarnos y, a, y funcionar de acuerdo a las reglas del cielo Pero como pensamos que la Biblia es para la, es, eh, eh, la podemos obviar porque es simplemente ser buenos y como nosotros entendemos y podemos decir que somos gente buena, pues podemos suponer que Dios piensa mm, eh, bien, es decir, cosas buenas solamente y que nosotros podemos eh, actuar con cosas buenas y no necesito leer la Biblia porque yo puedo eh, deducir que solamente tengo que tratar de ser bueno y no hay necesidad de leer la Biblia, pero no hay peor. Por mentira porque es, entendiendo que es un dios que se ha revelado un dios que creó el universo ¿cómo podemos hacer tan pequeño la presencia de dios y omitir la revelación que de ese dios tan grande hacia el hombre a través de la escritura y, y, y nosotros no podemos minimizar y, y hacer y menospreciar la escritura porque solamente habla para ser buenas personas la Biblia no habla ni dirige a las, a, a, al hombre para ser buenas personas la Biblia nos muestra el camino para conectarnos con Dios y la manera en que piensa ese Dios tan extraordinario y tan hermoso de tal manera que omitimos la ética moral, nosotros no nos movemos en, 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 en valores, en el año 1900 entró el pensamiento de valores y los valores cambian, pero la ética moral cristiana no cambia porque son los mandamientos y ordenanzas de Dios, que no nos hagamos dioses ajenos, que no mintamos, que honremos a los padres, que no deciemos a la mujer del prójimo y esas ordenanzas no cambian, son las mismas aquí en China. Y es muy importante que nosotros nos apropiemos de nuestros pensamientos. Por esa razón tenemos que tener cuidado de la soledad. Tenemos que tener cuidado... De qué estamos pensando, filtrar nuestros pensamientos. Y si tú te das cuenta, este tema es muy amplio y seguiremos abordándolo en los siguientes programas. Me da mucho gusto verte tenido en esta emisión. Muchas gracias de un radio. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Nos vemos la próxima semana. Esto fue guapos, pero no perfectos con Frank Ching. Así que nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.